0: Oi, gente! Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Slice of Life. E hoje nós vamos fazer um encontro diferente. Hoje vocês não vão encontrar somente comigo, mas também uma pessoa muito especial que eu convidei para o encontro de hoje, para a gente conhecer um pouquinho a história dela e ver o que, que a gente consegue tirar é, como uma inspiração para gente e uma forma também de motivar para que a gente corra atrás daquilo que a gente quer. A entrevistada de hoje é nada mais nada menos que a senhora Fátima Benfica, e ela é minha mãe. Eu estou muito feliz por esse momento, né, por ter essa oportunidade de conversar com ela, não só por conta do exemplo que ela é para mim e para muitas pessoas, mas também porque a gente está longe nesse momento, né? eu estou morando em Portugal, A minha mãe está no Brasil, mais especificamente em Lorena, mas então a gente já vai aproveitar né, hoje, que já faz tempo que a gente também não conversa, para colocar o papo em dia e também para vocês conhecerem um pouquinho do exemplo que ela é. Aos 54 anos, a Fátima decidiu que ela ia realizar um sonho de infância dela, que era realizar a faculdade de história, que sempre foi o desejo dela e aos 54 anos ela conseguiu realizar. É, como que foi essa mudança e essa decisão para a senhora, nesse momento assim, que seus filhos já estavam criados, já estava tudo certo na sua vida, voltar esse sonho e fazer com que ele se tornasse realidade?
1: Então, Adriana, é, você fez parte né, dessa, dessa minha conquista, as suas irmãs também, seu pai, enfim... Toda a família estava envolvida né, para me ajudar a realizar esse sonho. Então, eu tentei fazer o Enem né, três vezes e não consegui bolsa nenhuma. Conversando com você, você disse para mim, mas se isso que a senhora quer, é, vai em frente. Depois a gente vê como é que faz, como é que paga. Aí eu fiz fiz o vestibular, depois de muito tempo, por muito tempo sem estudar, eu fiquei em segundo lugar no vestibular para a faculdade de História. Aí eu animei, né? falei, não, é agora ou nunca mais. Aí eu me sentia assim, motivada por isso, é, por você, pelas suas irmãs, me se senti motivado pelos meus colegas de trabalho, que falavam assim, mim, tem um amigo muito especial que dizia assim, olha, se você não fizer a faculdade de História, quem vai ficar frustrado sou eu. Então, todos os incentivos das pessoas que me amam, que convivem comigo, que partilharam comigo esse sonho, que me incentivaram, me ajudaram a realizá-lo. Né? E foi um dos momentos mais importantes, mais lindos da minha vida. Aqui no, nosso, no meu estado, no estado de São Paulo, o governo, o governo Estadual tem um programa chamado Escola da Família. O que que acontece? Nessa Escola da Família, o universitário ingressa numa faculdade particular, faz a sua inscrição e ele é chamado para participar, trabalhar nos finais de semana em algum artesanato, é, a recreação para as crianças. Então, as escolas estaduais são abertas no sábado e domingo. Os universitários que fazem parte desse programa vão lá das nove da manhã às cinco da tarde e fazem esse trabalho com a comunidade escolar, a comunidade do bairro e com isso eles ganham 100% de bolsa. Né? Então eu me inscrevi nesse programa e consegui a bolsa de 100%. E todo sábado, é, de manhã, das 9 às 5 horas da tarde, eu participava juntamente com um grupo de mães, é, dando aulas de pintura em tecido, é, 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 pintura em vidros, é, para poder ajudar a, a comunidade e também é, pagar a minha faculdade.
0: Hum, legal, então além de fazer a, o curso né, todos os dias, no final de semana a senhora ainda fazia esse trabalho e assim, nesse momento em que a senhora começou a fazer o curso, Quais foram assim, os maiores desafios que a senhora teve? Se é que teve algum desafio, é, foi complicado voltar para a sala de aula? Como foi também encontrar outros alunos né, de outras faixas etárias? Como que foi esse momento? O primeiro momento, a primeira semana de
1: aula, que foi o um momento assim, de apresentação e tudo mais, quando eu vi aquela moçada né, de 17, 18, 20 anos, 30 anos, eu me sentia um pouquinho apavorada, né? Porque eu pensei, como que eu vou conseguir me integrar no meio dessa moçada? Eu tenho idade para ser a mãe deles, para ser a avó deles de alguns, né? Mas, foi só na primeira semana, mas depois eu tive uma recepção muito grande deles e me tornei mesmo mãe de muitos deles e irmã de alguns deles também. E eu me senti em casa, né? Então, eu fui muito bem recebida pela turminha. É uma turma que a gente conversa até hoje. Né? Nós temos um grupo do WhatsApp, a gente se fala sempre. Então, a gente tem muito carinho, né? Então, a dizer nós éramos em 35 jovens, 35 pessoas, né? E 25 conseguiram se formar. Então, a gente tem um relacionamento bem legal. Mas, o começo, eu fiquei bem
0: assustada com medo da recepção, né? É, agora, também tem aquela questão do, do, digamos assim, da tecnologia, porque a senhora também teve muitas vezes que fazer trabalhos, fazer apresentação, criar slides, enviar e-mail. Teve alguma dificuldade com relação a, aos recursos tecnológicos que precisou na faculdade?
1: Olha, eu vou dizer para você que eu tirei essa de letra, né? Mas... É... Tem um programa também na universidade que eu fiz a faculdade, chamada é, é a, é a Idade Ativa. É um programa onde eles ensinam computador, é computação, né? o mexer nos computadores, para pessoas com mais de 50 anos. Um ano antes de eu ingressar na faculdade, eu participei desse curso por três meses. Então, o básico, eu já entrei na faculdade sabendo, né? É, como enviar e-mail, criar, e criei meu e-mail, é, comecei, na faculdade tem um portal, né, que chamava, que a gente enviava os trabalhos, no começo foi complicado, mas eu pedia a sua ajuda, muitas vezes ligava para você, para você me ajudar, como enviar, e também o pessoal da sala, também a, a dificuldade que eu tinha, eles mesmos me ajudavam, então, no segundo ano da faculdade, eu já estava enviando meus trabalhos, de boa,
0: sem problema nenhum. Ah, legal. Muito bom. Eu até tinha esquecido disso, mas realmente, tinha bastante coisas que a gente acabava é, se envolvendo, né? para poder enviar dentro do prazo, essas coisas, formatar os trabalhos, né? E, e assim, teve alguma conquista especial é, durante a faculdade ou no final da faculdade?
1: Olha, a minha maior conquista foi a minha realização pessoal. Daquilo que você desejava, eu sempre quis ser professora de história, desde meus 14 anos. Eu só consegui realizar isso 40 anos após. Né? Então, no dia da minha formatura, né, a classe me escolheu para ser oradora da turma. Foi uma emoção muito grande saber que depois de 40 anos eu tinha conseguido realizar o meu sonho. E... A realização mesmo mais foi pessoal, né? Mas agora com esse com a minha formatura, com a minha licenciatura, eu consegui ingressar também no nosso estado um programa que chama mais educação, aonde eu dou aula de reforço para criança dos, dos, do sexto ano ao nono ano, né? Então está sendo uma experiência muito legal que estou envolvendo com as crianças. Já faz
0: três anos que eu participo desse programa, hum. certo? Então, isso também mim tá sendo bem bacana, bem legal mesmo. É, e além disso, também vale ressaltar que a senhora foi aluna cinco estrelas, né? Que é uma premiação da faculdade, que reconhece os esforços dos alunos, né? Daqueles que se destacam, e a senhora, além de tudo isso, né? Além de toda a realização profissional, ainda foi premiada com este selo do Universitário Cinco Estrelas. Como que foi essa conquista também?
1: Então, quando você né, você me disse que eu poderia concorrer né, com as minhas atividades, com o meu trabalho e tudo mais, com as minhas notas da faculdade também, que me a parte, eu sempre fui uma aluna que assim, me destaquei nas provas, nos trabalhos, né, porque eu fazia aquilo com muito amor mesmo e com muita responsabilidade. Graças a Deus eu consegui ser aluna Cicco Estrela e para mim foi uma honra né, estar lá junto com mais quatro colegas de sala, bem jovens, né? Eu fiquei muito orgulhosa de, de mim mesma, do meu trabalho.
0: É, agora, depois da faculdade, é, a senhora parou de estudar? Não, eu terminei, a,
1: a minha colo... grau, foi dia 31 de
0: janeiro de 2017,
1: quando foi em abril. Eu já entrei na pós-graduação para formação em docência para o ensino superior. E terminei esse ano, ano passado, né? No passado, outubro do ano passado, terminou as aulas presenciais e entreguei meu TCC agora em abril. Então, eu tenho também agora uma pós-graduação em formação em docência e agora comecei a faculdade de pedagogia, mas em AD, né? A faculdade à distância, que vai ser um ano. Então, é o meu novo desafio agora é
0: terminar a faculdade de pedagogia. Hum, e essa faculdade de pedagogia termina quando? No em do ano que vem. Ah, bacana. Muito legal, muito bom ter esse exemplo, né? Porque a gente vê que muitas pessoas é, já passaram, por exemplo, dos 40 ou dos 50 anos e acham que não tem mais tempo, que é velho demais ou que... tem muitas outras preocupações e não podem correr atrás daquilo que quer. E justamente ao contrário, né? Eu tenho lido muito sobre justamente a revolução prateada, né? Que a gente chama, que é justamente o fato das pessoas estarem vivendo mais e estarem mais dispostas. Então, isso também é um reflexo né das pessoas, elas... Ainda estarem ativas e e saberem que existe ainda muito tempo pela frente para poder correr atrás do sonho. Então a senhora acaba sendo um exemplo disso e também um exemplo de alguém que nunca se deixou abater, né? E ao mesmo tempo que não tinha exatamente uma formação acadêmica, a senhora sempre foi tentando buscar os caminhos para ter o que queria ou para cumprir uma missão que é ensinar por exemplo né a senhora também sempre foi catequista então eu acho que isso também é uma forma de de driblar circunstâncias e fazer aquilo que você acredita que pode ser feito para ajudar outras pessoas então por exemplo na, na catequese a senhora também já era uma professora porque já preparava o material ensinava inspirava as pessoas então, eu acho que isso também é, é legal destacar, porque é uma forma da gente indo criando os mecanismos, os meios suficientes para fazer aquilo que gosta, fazer aquilo que quer, aquilo que acredita que é a missão. Eu sempre fui envolvida na educação. Né?
1: É, há 27 anos atrás, eu prestei concurso é, na, na Escola Estadual de São Paulo então, eu sou a minha profissão, né? a minha profissão, meu ganha-pau mesmo, é, eu sou agente de serviços escolares. Né? Eu trabalho da limpeza da escola. Então, eu sempre estive envolvida com aluno, com escola, com direção, com lei, essas coisas. Então, ensinar, né? como você disse, ensinar é a minha missão. E eu sei disso perfeitamente hoje. É, tanto na catequese, como... Eu continuo sendo catequista, né? como na escola, como no meu trabalho de limpeza em outra escola, eu continuo com essa missão de ensinar mesmo e eu acho que é uma das mais belas missões dessa vida a gente poder passar alguma coisa para o outro, né?
0: É, e até por conta de que ensinar não é só na sala de aula, né? Se ensina no pátio, se ensina na rua quando encontra alguém, Então, acho que isso é o mais importante, é estar sempre com o olhar para essa missão e, independente do lugar que esteja, fazer de tudo para cumpri-la, né? Agora, com relação também a outras pessoas, por exemplo, existem muitos jovens que acham que são jovens demais também para fazer alguma coisa ou para correr atrás do sonho ou muitos jovens desanimados que nós encontramos por aí, né? Pessoas que acham que não tem perspectiva ou que acham que não são capazes de conseguir algo. Que conselho, né? Dizem que conselho, se fosse bom, não se dava, mas é claro que se dá sim. Então, se a senhora já tiver algum conselho para dar para as pessoas mais jovens, que conselho a senhora daria?
1: Eu daria assim, para que eles não percam tempo, né? Tempo é uma coisa preciosa que a gente tem. Então, para não perder tempo, eu tenho sentido assim na educação, né? como já disse para vocês, 27 anos trabalhando numa escola, eu tenho visto muito jovem desanimado, muito jovem levando a sua vida por outros caminhos. Né? Eles acham que eles terminam o ensino médio e está tudo bom, é isso só que eu quero. Então eu pediria para eles e diria para outros jovens. né? Nunca desiste do seu sonho, nunca desista, procure dentro do seu coração, aquilo que você quer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você pretende fazer na sua vida. E ir atrás, correr atrás, correr na frente, correr do lado e tentar alcançar esse objetivo. Eu então, tenho certeza que a gente consegue sim. Pode levar 40 anos, como aconteceu com o meu caso, pode levar 10, 15, vou levar um mês, mas é que tem que correr atrás
0: de si seus sonhos. É verdade. Eu acho que um problema maior também que acontece é que às vezes as pessoas não têm nem dimensão para saber onde pode chegar. Ou realmente acha que o sonho é algo muito impossível, né? Então eu acho que o, o primeiro passo é a pessoa ter algo em mente e buscar esses caminhos para chegar até lá, né? Mas precisa também, como que eu posso dizer, se cercar de de ambientes, de pessoas, de conteúdos que favoreçam para que a mente vá se desenvolvendo em função disso, porque justamente às vezes o próprio ambiente da pessoa limita ela. Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, ler, consumir conteúdos na internet, que nós encontramos coisas muito boas, assim, que podem justamente expandir a mente. É isso mesmo, a gente tem que se cercar por coisas
1: que alimentem os nossos sonhos, né? Hoje em dia a gente vê que a a juventude estão usando muito a internet, mas... É, para bate-papo, é para vídeo sem noção, para música, né? Eles não estão usando, é, eles não estão sabendo usar dessa ferramenta tão importante que eles têm nas mãos. Então, eles estão usando, às vezes, muito deles só por coisas fúteis, né? Então, não estão aproveitando essa, essa grandeza que eles têm nas mãos agora para adquirir conhecimento mesmo, informação valiosa, né? Então, eu diria que. Esse ambiente, tem um ditado que diz, que ocasião faz ladrão, né? Então, o ambiente que a gente vive é que vai direcionar a a nossa capacidade de criar ou ou não criar alguma coisa para o nosso futuro, para a nossa vida.
0: Hum, Muito bacana. Bom, eu acho que é isso. Tem alguma coisa a mais que a senhora gostaria de acrescentar?
1: Não, eu gostaria de acrescentar que eu agradeço a vida, agradeço a Deus né, pela oportunidade que ele deu de realizar depois de tanto tempo, tanta coisa na minha vida. né, E todas as outras coisas que aconteceram antes foram né, para eu subir aonde realmente eu queria estar. Eu ainda tenho muitos sonhos pela frente. Eu ainda pretendo entrar em uma sala de aula e ser professora de História. Né? E eu tenho certeza que esse meu sonho vai ser realizado porque o universo conspira. Quando a gente quer alguma coisa, se alguma coisa para o bem. E gostaria de agradecer a Deus também a oportunidade de ter você como minha filha, de ter a Ana, ter a Adriele, de ter o seu pai, o Pedro. que sempre estiveram do meu lado, dali meus netos, a Gabriela e o Lucas, que sempre estão do meu lado, me dão força né, Me incentivando a fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu desejo. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão ouvindo. Que a minha fala né, possa servir de inspiração, possa servir de incentivo para muita gente, para vocês também. Um abraço, Deus abençoe a todos.
0: Ah, Muito obrigada também por conceder esses minutos né, no podcast. Esse podcast justamente tem a a missão de inspirar as pessoas, né, a partir de casos concretos. É o que eu falei no episódio passado, a gente está ainda, digamos assim, descobrindo quais são os temas mais relevantes, mas com certeza o tema de hoje vai ter o poder de chegar a muitas pessoas e inspirar muitas pessoas. Eu também agradeço a sua participação por tudo que a senhora fez por mim, por ter sido meu exemplo, porque aqui agora a gente está numa troca, né? Eu inspiro a senhora, a senhora me inspira, uma vai ajudando a outra, dando força no que precisar, e assim a gente vai indo mais longe. Muito obrigada pela entrevista e por tudo. Beijos! Beijos!